0: Nadie ha logrado tener éxito con solo la intención o la idea de tener éxito. Se requiere de acción para poder alcanzar tus objetivos. Bienvenidos a Líderes Agilistas. Para alcanzar el estado de ganador, requieres de toda la ayuda posible. Y en este espacio encontrarás reflexiones y herramientas que despertarán el líder que llevas dentro de ti. Porque sabemos todos estamos en el mismo ramo de negocio, estamos en el negocio de lidiar con las personas. Por ello, hemos preparado información y herramientas para establecer cimientos en tu camino hacia el éxito. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Hoy hablaremos sobre tomar acción y partimos de un punto donde ya identificas tus emociones, que hablamos en el episodio 20, para iniciar la definición de tus objetivos en el episodio 21 y hasta ahora ya tienes claras tus prioridades en el episodio 22. Si no has escuchado estos episodios, te invito a que los escuches. Pero nada de esto va a funcionar si no tomas acción y la falta de acción es un gran obstáculo a vencer. Y para abordar este tema, exploraremos la historia del escritor del famoso libro El Jorobado de Notre Dame. El novelista Víctor Hugo se enfrentó a un enemigo formidable, tan poderoso que podía rivalizar con cualquier villano de sus propias novelas. Ese enemigo era la procrastinación. Era el año de 1830, un año de mucho movimiento durante la Revolución Francesa, y Víctor Hugo había firmado un contrato para escribir una nueva novela, que eventualmente se convertiría en Nuestra Señora de París, o conocida también como El Jorobado de Notre Dame. Tenía un plazo de entrega para su manuscrito de un año, sin embargo, a pesar de su compromiso, las distracciones de la vida parisina y su agitada vida social eclipsaron su escritura. Victor Hugo pasaba sus días deambulando por las calles de París, perdiéndose entre los cafés llenos de intelectuales y artistas discutiendo apasionadamente sobre política, literatura y amor. Asistía a reuniones literarias donde los más grandes pensadores de su tiempo se juntaban para debatir y crear. Cuando caía la noche, la ciudad se transformaba en un escenario para bailes lujosos y cenas exquisitas. En estos eventos, Víctor era el alma de la fiesta. Con su ingenio brillante y su habilidad para contar historias cautivadoras, en medio de todo ese bullicio, Nuestra Señora de París, la obra que se suponía que debía escribir, quedaba en el olvido. El tiempo pasaba y los días se convertían en semanas y las semanas en meses. El plazo se acercaba y Víctor no tenía nada que entregar. Sabía que debía hacer algo, pero las palabras simplemente no fluían. Se encontraba en un callejón sin salida, sintiéndose como cuasimodo encerrado en las alturas de la catedral de Notre Dame. En un intento desesperado por vencer a su adversario, la procrastinación, Víctor tomó una medida drástica. Ordenó a su mayordomo que recogiera todas las ropas y las escondiera bajo llave. Vestido solo con una larga túnica, algo que apenas podía considerarse apropiado para salir, Víctor se aisló del mundo exterior, sin posibilidad de recibir invitados o de salir a la calle. Se vio obligado a enfrentarse a la tarea que tenía entre manos. Pasó días y noches escribiendo, dándole vida a los personajes y pintando con sus palabras la majestuosidad de la Catedral de Notre Dame. Pese a los momentos de frustración y a la fatiga, Víctor perseveró, encontrando en su confinamiento la fuerza para poder luchar contra la tendencia a procrastinar. Cuando finalmente terminó su obra, dos semanas antes de la fecha límite, Víctor Hugo había creado no solo una de las más grandes obras de la literatura mundial, sino también una historia personal de triunfo sobre la procrastinación. Su historia nos muestra que a veces las medidas más radicales son las que nos llevan a conquistar nuestras metas, a superar nuestras debilidades y a dejar nuestra marca en el mundo. Vamos en el último capítulo de esta serie de autoliderazgo. Ya vimos el control emocional, la definición de objetivos y la selección de prioridades. Hemos explorado lo esencial que es formar un camino claro hacia nuestras metas. Pero incluso el camino más perfectamente trazado será inútil si no damos el paso más importante, el paso de tomar acción. ¿Por qué? Porque ningún cambio se genera con intenciones o ideas, se genera actuando. Y antes de profundizar en este tema, te invito a que vayas a lideresagilistas.com donde te dejamos preparada una hoja del programa que podrás utilizar para seguir el tema o crear una discusión al respecto con tu equipo. Regresando a la historia de Víctor Hugo, esta nos muestra una lucha cruda y honesta contra el obstáculo que todos enfrentamos, la procrastinación. La procrastinación, según Wikipedia, es, es el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Si queremos tener un impacto significativo, debemos superar a este enemigo interno tenemos que entender que una idea o intención no vale nada hasta que se actúa sobre ella. Nadie se hizo exitoso por tener solo la intención de lograrlo. Nadie tiene una familia amorosa y estable solo por tener la idea de crear una familia. Nadie crea una empresa exitosa con la idea o la intención. Esto requiere entrar al campo y sudar la camiseta. Para los equipos, la procrastinación se ve como la siguiente historia, la cual me encanta. Aquí va. Había una vez cuatro individuos llamados, todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho esta historia extraída del libro Scaling Up me parece muy interesante puedes encontrarla en las notas del programa en líderesagilistas.com lo cierto es que todos tenemos una tendencia a procrastinar hay evidencias de esto en nuestra evolución como especie nosotros surgimos de la lucha diaria por la supervivencia en las cavernas y tribus antiguas donde la inmediatez y la conservación de la energía eran vitales. En aquellos tiempos, nuestro cerebro se desarrolló para preferir la gratificación inmediata por una simple razón. Supervivencia. Si nuestros ancestros tenían la oportunidad de comer, comían. Si había un depredador acechando cerca, lo evitaban. No había tiempo para planificar a largo plazo. Debíamos centrarnos en el presente y en tareas que eran inmediatamente beneficiosas porque cada momento era una cuestión de vida o muerte. Y esto quedó arraigado en nuestro comportamiento actual. Además, nuestra tendencia a reservar energía tenía sentido en ese entonces. Nuestros antepasados no sabían cuándo tendrían su próxima comida, así que conservar energía podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si se presentaba la oportunidad de descansar, descansaban. Procrastinar no era un concepto en esos tiempos, simplemente era una estrategia de supervivencia. Sin embargo, en el mundo actual este legado evolutivo puede estar trabajando en contra de nosotros. Ya no necesitamos preocuparnos por la escasez de alimentos o por huir de los depredadores. En lugar de luchar por sobrevivir, luchamos por prosperar en un mundo altamente competitivo y en constante cambio. Y en esta nueva realidad, la procrastinación, esa tendencia a optar por la gratificación inmediata y la conservación de la energía, puede ser más un obstáculo que una ventaja. Hoy día, postergar las tareas importantes en favor de las que ofrecen una satisfacción inmediata puede costarnos oportunidades valiosas. En lugar de reservar energía, necesitamos impulsar nuestro esfuerzo y dedicación para alcanzar nuestras metas. Debemos aprender a dominar nuestra tendencia a procrastinar y priorizar nuestras acciones en función de nuestras metas a largo plazo. Esto me hace recordar en el momento en que estaba decidiendo dedicar tiempo a trabajar en mi conexión espiritual. Aunque estaba relativamente equilibrado en otras áreas de mi vida, como lo laboral, relacional, físico, por nombrar algunas, mi aspecto espiritual estaba completamente abandonado. A pesar de que una pequeña voz dentro de mí me decía una y otra vez que debía atender esta área de mi vida, no solo no sabía cómo hacerlo, sino que dejé que incluso por años este espacio sin atención era en mi vida. Mi reconexión espiritual tuve que hacerla de forma muy intencional, y ya les contaré de esto en otro momento, pero seguramente tú como yo hemos pasado por situaciones donde dejamos de lado lo que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos. Y así surge la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos retrasando ese proyecto crucial que sabemos que es nuestro legado de vida?, ¿Cuántos estamos retrasando completar esa tesis que debemos presentar al final de nuestros estudios? ¿O estamos retrasando tomar esa capacitación que nos dará una nueva habilidad tan necesaria? ¿Cuántos estamos dejando a un lado hacer ejercicios por estar ocupados o cansados? ¿Cuántos estamos, como Víctor Hugo, disfrutando de la vida en París sin avanzar en aquello que nos puede hacer crecer en un mejor futuro? Es fácil caer en la trampa de esperar a que llegue la inspiración o el momento perfecto. A veces creemos que con solo tener la idea o la intención ya estamos avanzando, pero lamentablemente la espera puede llevarnos a enfrentar un final desalentador. A medida que el tiempo se agota podemos encontrarnos apresurados en simplemente llegar a la línea final, quedándonos muy lejos de alcanzar nuestro verdadero potencial con un proyecto chusco, una tesis que apenas alcanza las expectativas o una vida de adulto mayor sin energía ni fuerzas por no hacer ejercicios. O perder esa gran oportunidad por no haber adquirido esa habilidad que tanto necesitabas. Hay situaciones incluso peores, como perder la conexión con tus hijos o tu pareja por no dedicar el tiempo que tanto necesitan. Lo trágico de la procrastinación es que permite que los sueños maravillosos que todos tenemos se amontonen en una enorme montaña de ¿y si hubiera hecho? Las excusas se acumulan, soy muy joven, muy viejo, muy pobre, muy educado, no soy suficientemente educado, tengo tiempo, no tengo tiempo, etc. Pero al final del día, la responsabilidad de actuar recae sobre nosotros. Entonces... ¿Cómo podemos seguir los pasos de Víctor Hugo y conquistar la procrastinación? A continuación, exploraremos tres estrategias para tomar acción y avanzar en nuestra travesía hacia el éxito. Porque recuerda, ningún cambio se genera con intenciones o ideas, se crea actuando. Comencemos analizando la ley de nuestro futuro ser. Es una norma que nos desafía a pensar más allá del presente y a ponderar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y decisiones. Es un hecho bien conocido que a nuestro cerebro le cuesta prever el futuro. Es más, proclive a favorecer gratificaciones instantáneas por encima de beneficios futuros. Pero ¿qué ocurre si aprendemos a visualizar y a valorar nuestro futuro ser? Tony Robbins, el famoso coach de vida, tiene un ejercicio denominado el proceso Dickens, basado en la historia de un cuento de Navidad de Charles Dickens publicado en 1843. En este cuento, los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura visitan a Scrooge, un anciano avaro y egoísta que desprecia todo lo relacionado con la Navidad. En el proceso Dickens, Tony Robbins te invita a identificar las dos creencias que más te están limitando en este momento. Por ejemplo, como Scrooge que detesta la Navidad y se mantiene como una persona muy avara. Luego te pide que sientas profundamente esas creencias que están afectando tu vida en este momento. Siguiendo el ejemplo, es como Scrooge visualiza su avaricia y cómo lo llevó a donde está ahorita, solo y codicioso. Finalmente, Tony Robbins te desafía a visualizar cómo será dentro de 5, 10 y al final de tu vida si continúas aferrándote a estas creencias limitantes. En el cuento de Navidad, Scrooge llega al final de su vida viendo su muerte y soledad. En este proceso se hace visible el impacto futuro de nuestras actitudes actuales y esa visualización te permite empezar a liberarnos de creencias limitantes porque hasta que no empezamos a priorizar nuestro futuro ser, no vamos a poder llegar a nuestro potencial. Es aquí donde entra en juego el pensamiento del segundo orden. Un pensamiento de primer orden se enfoca en las implicaciones directas de una decisión. Sin embargo, el pensamiento de segundo orden va más allá, evaluando las consecuencias de la primera decisión mirando varios pasos hacia adelante. Ray Dalio, un influente inversionista, en su libro Principios, afirma que la persona que solo considera las consecuencias de primer orden rara vez alcanza sus metas. ¿Por qué? Porque las consecuencias de primer orden suelen ir en dirección contraria a las consecuencias de segundo orden, lo que puede conducir a errores significativos en la toma de decisiones. Por ejemplo, para Víctor Hugo hubiera sido más placentero pasearse por las calles de París y disfrutar de la vida parisina, en lugar de dedicarse a escribir su libro. Sin embargo, al enfocarse en las consecuencias de segundo orden, es decir, las consecuencias de dejar un legado duradero de su obra, pudo superar la tentación y el placer instantáneo de mantenerse en una vida mmm, divertida en París. Seguramente en este momento tienes proyectos o áreas de tu vida en las que estás dando prioridad a las consecuencias de primer orden. Algunos casos típicos son ver televisión, eh, ver TikTok o ir por ese proyecto seguro en lugar de trabajar en un proyecto más importante que será tu legado de vida. Pero si logras identificar o valorar tu futuro y las consecuencias de segundo orden, alineándolas con tu futuro motivador, Encontrarás la fuerza necesaria para tomar la acción necesaria Vamos con la segunda estrategia La ley de la acción Una de las máximas que determina el éxito en cualquier emprendimiento Un principio que nos recuerda que comenzar algo puede ser difícil Pero también lo es detener algo que ya comenzó en 1687, Isaac Newton, en Inglaterra, formuló lo que hoy conocemos como la primera ley del movimiento o la ley de la inercia. que dice? Un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley, nacida en la física, tiene mucho que enseñarnos sobre la acción y la procrastinación la inercia es lo que causa que vayas caminando con una bandeja llena de vasos y vas caminando rápido y te detienes ¿qué va a suceder con los vasos? van a continuar y se van a caer por otro lado, la resistencia es lo que vemos en la fuerza de fricción es lo que detiene una pelota rápidamente cuando la lanzamos en un suelo arenoso pero seguramente esa misma pelota tardará más en detenerse si la lanzamos en un lago congelado por la poca fricción del hielo ¿Pero qué pasa cuando trasladamos este concepto a nuestras emociones y la acción? Es natural pensar que nuestras emociones deben guiar nuestras acciones, que solo debemos hacer aquello que nos apetece hacer. Pero, ¿qué ocurre cuando las cosas que realmente importan, las que nos llevan en nuestro verdadero objetivo, se encuentran en la zona de resistencia, es decir, en la zona de fricción emocional? Lo cierto es que los seres humanos somos muy ineficientes proyectando cosas, en especial en proyectar emociones. Por ejemplo, si al cambiar una hamburguesa por la ensalada te sientes mal, puede que proyectes esa sensación cada vez que tomes esta decisión, y decidas comerte la hamburguesa por última vez, y cuando te das cuenta nunca dejaste de comer hamburguesas cuando en realidad escoger la ensalada te causará una incomodidad momentánea, pero una sensación de más energía, mejor salud y mejor forma física que superará por mucho la sensación incómoda de dejar la hamburguesa a un lado. Con la diferencia de que este beneficio, aunque mayor, no va a llegar de inmediato y la hamburguesa te dará una gratificación inmediata. Esta emoción de dejar la hamburguesa es la fricción emocional y la única forma de vencerla es actuando. Simplemente no lo pienses más y actúa. Selecciona la ensalada y toma acción. Aquí entramos en el terreno del psiquiatra japonés Shoma Morita, que en 1919 desarrolló una terapia para ayudar a las personas con depresión y ansiedad. En lugar de quedarnos atrapados en un círculo vicioso de pensamientos negativos y paralizantes, Morita propone pasar a la acción, independientemente de cómo te sientas. Actúa, sin más. Ese es su lema. Por ejemplo, si quieres amor, lo que tienes que hacer es amar y ya, así sin analizarlo. Si quieres ser feliz, haz cosas que te hagan feliz, sin analizar tu pasado y tus malas experiencias si quieres avanzar en tu proyecto actúa así sin más ni menos, es decir genera inercia. Esta es la ley de la acción, porque la acción genera motivación, no al revés. Aunque no parezca natural, la motivación llegará después de tomar acción, no antes. Como líderes ya tenemos nuestro plan, nuestras prioridades están claras. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos actuar. La ley de la acción nos dice que debemos actuar incluso cuando no nos apetezca, porque es en la acción donde encontramos los resultados que buscamos. Los líderes exitosos saben que el verdadero desafío no es actuar cuando estás motivado, sino hacerlo cuando no lo estás. Ir al gimnasio o trabajar en ese proyecto importante es muy fácil cuando tienes ganas de hacerlo, pero la clave del éxito está en actuar cuando no tienes ganas ir al gimnasio o poner manos a la obra en tu proyecto cuando no tienes ganas, esto es lo que te convierte en un ganador. Recordemos a Víctor Hugo que encontró la forma de vencer su propio monstruo de la procrastinación, actuando de manera radical, encerrando toda su ropa para no poder salir. A veces, Quizás necesitamos tomar medidas drásticas, esconder nuestro teléfono, desconectar la internet, crear un espacio de tiempo y energía dedicado exclusivamente a la acción que necesitas. Porque ningún cambio se genera con intenciones o ideas, se genera actuando. Vamos con la tercera y última estrategia, la ley del impulso. Esta ley se basa en una observación psicológica conocida como el efecto Signer kick. Esta observación lleva el nombre de Bluma Seynarkic, una psicóloga lituana nacida en 1901, que descubrió que las personas que tienden a recordar mejor las tareas que aún no ha completado en comparación con las que ya terminaron. Seynarkic se percató de este fenómeno mientras observaba a los camareros en un café. Los camareros podrían recordar los pedidos que aún no habían entregado con una precisión sorprendente pero una vez que los pedidos habían sido despachados, los detalles se desvanecían rápidamente de su memoria. El efecto Signar Kick sugiere que una vez que comenzamos una tarea, esa tarea se mantiene activa y viva en nuestra mente hasta que la completamos. No terminar algo nos crea una sensación de incomodidad y tensión mental que nos motiva a completar lo que hemos empezado. Ahora imaginemos cómo este efecto puede tener un impacto poderoso en nuestra capacidad de mantener el impulso. La ley del impulso nos dice que el impulso genera más impulso. Es un círculo virtuoso. Siempre nos costará más comenzar algo, pero una vez que lo hacemos y al mantener la tarea activa en nuestra mente, generamos un impulso que nos impulsa una y otra vez a seguir adelante. Iniciar un proyecto o una tarea puede parecer desalentador al principio, pero una vez que comienzas, cada pequeño paso que tomas se acumulará para crear un impulso mayor. Este impulso será como las alas que te llevan hacia tu meta. Así, si deseas avanzar hacia tus metas, solo necesitas dar el primer paso. Inicia aunque sea con un paso pequeño mantén el impulso, persiste en tu esfuerzo y no olvides que una vez que comienzas tu cerebro estará contigo en el camino manteniendo viva la tarea hasta que la completes. Como líder debes aprender a dar el primer paso, mantener la concentración y la dedicación y permitir que el impulso te lleve a la cima de tus metas. La procrastinación es un comportamiento que adoptamos de nuestro proceso evolutivo, que era útil en una época antigua y que ya no nos funciona en nuestro mundo actual. Para evitar este comportamiento, hemos explorado tres leyes poderosas la ley de nuestro futuro ser y la importancia de identificar cuál será el final del camino que estamos recorriendo, algo como lo que sucede en la historia de Dickens y sus tres fantasmas de la Navidad, la Navidad pasada, presente y futura en el libro Un cuento de Navidad. Identificar el final del camino podrá permitirnos a tomar acción en las actividades que nos llevan a nuestros objetivos. La ley de la acción que nos indica que debemos comenzar no debemos esperar a sentirnos motivados para actuar, al contrario, la acción genera la motivación que necesitamos. Aunque la fricción emocional vaya en contra de nuestra capacidad de actuar, debemos iniciar en este momento. Y finalmente la ley de mantener el impulso, que nos muestra que nuestro cerebro puede ser un gran aliado para mantenernos en acción cuando iniciamos algo porque se crea una tensión mental y emocional que debemos terminar algo que previamente iniciamos. Estas leyes representan los principios fundamentales que si se internalizan y se aplican en nuestras vidas pueden marcar una profunda diferencia en cómo enfrentamos nuestras tareas y desafíos. Hoy me gustaría desafiarte a ti a tomar una postura enérgica contra la procrastinación. Te invito a abrazar estas leyes e internalizarlas para aplicarlas en tu vida. No hay mejor momento para comenzar que ayer. El segundo mejor momento es ahora. Recuerda que tienes un potencial ilimitado, una luz brillante dentro de ti que está esperando para iluminar el mundo. Pero esa luz solo puede brillar si le das paso y tomas acción. Lo curioso es que a medida que avanzas te vas expandiendo y lo que el año pasado parecía difícil de alcanzar, hoy se transforma en tu nuevo normal. Por ejemplo, si el año pasado para ti era imposible correr 30 kilómetros, si rompiste con la procrastinación, en este momento actual será algo normal y cotidiano para ti. Así que levántate, no dejes que tus sueños y tus objetivos se queden en el reino de lo que podría haber sido, combate la procrastinación, actúa ahora y construye tu futuro manteniendo el impulso porque en el final de la procrastinación y en el inicio de tomar acción es donde reside la verdadera grandeza. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com no dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.